0: Já está conosco meu amigo Ciro Gomes. Muito prazer conversar com você dentro da live do Momento Político. Já fiz uma retrospectiva aqui deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda, do governo de Tamar Franco, o homem que mudou a política econômica do país, deputado federal e agora também escritor, né? Tem um best seller já aí na praça. Nós vamos conversar por ele, Ciro. Primeiro lugar. Boa noite. Obrigado atenção pela aceitação ao nosso convite e eu quero que você comece é, interagindo com os nossos ó, amigos sobre este livro que você lança amanhã, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, é, é esse o título do livro, né Cid? Como é que vai ser esse lançamento amanhã? Boa noite, irmão.
1: Boa noite, irmão, Carlos Silva, um forte abraço a você e sabendo que abraço a você, abraço a toda a gente querida do Ceará, mas tem muita gente ligada no Brasil inteiro graças à qualidade de excelente profissional de imprensa, que você, apesar de muito jovem ainda, não está nem no grupo de risco da Covid, mas já granjeou um prestígio, um respeito muito grande. É, de fato, eu aproveitei esse essa isolamento social, que, ao, ao qual também me impus para ajudar quem eu pudesse, para fazer a revisão final e finalmente mandar para a editora. E está prontinho, vai ser lançado amanhã pela editora Leia. E já está na, no, 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 vamos dizer, na venda virtual da, na Amazon.com e o livro se chama Projeto Nacional, o dever da esperança. Basicamente é um esforço bastante profundo, do meu ponto de vista, porque não é um mérito meu, eu consultei muitas inteligências do Brasil, a situação internacional comparada, enfim, visitei o país inteiro, estive em centenas de, de, de eventos acadêmicos, e, de, com estudantes, com empresários, com, com trabalhadores, com sindicatos, com movimentos ambientais, enfim... É fruto dessa, dessa convivência, desse estudo de mais de três anos de circulação pelo Brasil, eu consolidei basicamente um diagnóstico, o que está acontecendo com o Brasil, não só hoje, a pandemia não tinha acontecido ainda, mas já no lançamento eu faço uma adaptação, mas naturalmente as outras edições aprofundarão a adaptação das consequências dessa tragédia que se abateu sobre o mundo e também sobre o Brasil. Mas, basicamente, o Brasil é um corpo que já vinha sofrendo muito. Entre mil, o ano 1900 e o ano 2020, portanto, 120 anos, os últimos 10 anos foram os piores da história brasileira. São os piores do seu ponto de vista de números, não é apreciação subjetiva. Portanto, eu faço um diagnóstico. Em seguida, eu proponho um conjunto de sugestões que são organizadas na ideia de projeto. Sabe como é projeto? A ideia de ter meta, objetivo, prazo, quanto custa, quem paga, de onde vem o dinheiro quem vai fazer, olhar essa coisa de iniciativa privada, Estado, esquerda, direita, e termino ambientando o Brasil no mundo, vendo as ameaças e oportunidades e faço um apelo, um apelo para que todo mundo entre nessa discussão fraterna, porque também está afirmado ali o ódio e, 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 e o rancor e os afetos também estão impedindo a gente olhar a situação brasileira com inteligência e com diálogo. O problema é tão grave, tão profundo, que não é possível de ser resolvido se não houver uma ampla aliança entre aqueles que trabalham no Brasil, que é a massa de trabalhadores que está passando pelo pior momento da sua história, e aqueles que produzem no Brasil. O inimigo também é identificado. É, são aqueles que vivem da especulação financeira e aqueles que perderam o sentimento de pátria, de nação, que estão entregando o país ao estrangeiro.
0: Sim, o livro vai tratar de uma das questões mais graves do Brasil, é, na atualidade que é a questão ambiental lógico, agora é, ele não vai ser lançado como você gostaria e como deveria, né? com a forma que merece e com a presença dos seus admiradores e leitores é, que, que são milhares. o livro está em primeiro lugar, é, mesmo antes do lançamento já no Brasil por isso que eu falei, Humberto Seller né? mas com certeza se tivesse esse lançamento pomposo amanhã você não convidaria o Ricardo Salles para o lançamento, né?
1: Não, esse, esse, esse Ricardo Salles, Carlos Silva, é um bandido. As pessoas vão ver, às vezes as acham tal que eu falo, duro, mas as pessoas, às vezes, precisam de um mês, um ano, dois anos para perceberem aquilo que, pela minha experiência, pela minha vivência, o conjunto de informações às quais eu hoje tenho acesso, é, é meu dever, é minha obrigação, sabe, mostrar essas mazelas e essas coisas. Esse Ricardo Salles, ele foi secretário em São Paulo, e ele já é condenado por improbidade, porque fraudou um mapa da bacia do Rio Tietê para beneficiar poderosíssimos interesses econômicos. E aí o governo Bolsonaro, fica fazendo esse discurso moralista, mas o governo Bolsonaro de sério só tem a conversa. Né? E ainda assim essa também está se desmoralizando muito rapidamente na proporção em que ele acena todo dia para uma tentativa de golpe porque ele não tem força para fazer. É como um cachorro que ladra muito, que late muito, mas que não morde. Não tem, não tem essa força e está se desmoralizando. E, e logo mais, informações que eu também já tenho, as investigações vão alcançar na testa dele os filhos, a mulher, todo mundo. E isso é o que explica no Brasil. Esse Salles é um bandido. E ele agora, naquela malfadada reunião do Ministério, ele deixou claro. Só para você ter uma ideia, hoje eu soube que uma dessas portarias que ele fez extinguiu o Projeto Tamar. O Projeto Tamar, todo mundo, todo mundo no planeta Terra admira porque foi a reversão da extinção das tartarugas no litoral, especialmente do Nordeste. As nossas aruanãs, que a gente chama lá em, hum. não, lá, lá, lá em Camusim. Pois bem, aquilo, aquilo é, uma, é, uma, é uma espécie de extinção e o Projeto Tamar foi simplesmente desautorizado na Bahia, em Sergipe, em outro lugar pelo, pelo, pelo Salles. É uma tragédia para o Brasil. Agora, essa tragédia ela também tem impactos socioeconômicos muito graves. Claro. Na semana passada, por exemplo, a o, o Associação dos Supermercados do Reino Unido fez uma reunião e começaram a decidir que vão boicotar a venda de produtos originários do Brasil por essa questão da insustentabilidade ambiental, da falta de respeito às leis, aos comandos, aos controles... Enfim, ele foi nomeado para isso, para destruir a, a rede de proteção das populações indígenas, do patrimônio histórico e da, do patrimônio é, é, fita brasileiro. Ciro, é, eu desejo
0: sucesso em relação ao livro. É, ele já é sucesso. Já está em primeiro lugar nas vendas e já, já estaremos com ele na cabeceira né, para nos deleitar também. Eu tenho certeza que será uma leitura deliciosa. Agora vamos falar nos impactos que tem atingido frontalmente o país. Hoje o, o, o Brasil deve superar a marca aí de 27 mil vítimas da covid-19 e não se ouve uma palavra, não se lê uma linha do presidente da república em relação a essa questão. Parece que não existe para ele, não se vê uma preocupação, uma mentira de protesto. Hoje um dos órgãos vitais, a FUNASA, que é um órgão que cuida de saúde, né? Ele nomeou um coronel, é, comandante da Polícia Militar de Belo Horizonte para cuidar da FUNASA. Quer dizer, ele não, não está nem aí, parece-me, é, para a questão é, da saúde do povo brasileiro. Nós podemos dizer, classificar que nós temos um governo genocida?
1: Nós já fizemos, nós do PDT, fizemos uma representação a entidades internacionais, entre elas o Tribunal Penal de Haia, denunciando o caráter genocida da, da, da orientação do governo Bolsonaro e da atitude pessoal dele. E, e, e o que você está dizendo é uma coisa muito, muito grave, porque se você perceber, Carlos, com, nós daqui para segunda-feira vamos ter 30 mil brasileiros mortos. O Brasil já virou, sob o ponto de vista de contágio diário, o epicentro da pandemia no mundo inteiro. Por todos os erros graves que o Bolsonaro tem cometido, pela irresponsabilidade, pela absoluta incapacidade de entender sequer as características do, 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 dessa pandemia e nem ter a humildade de olhar o mundo. Para o bem e para o mal, a gente já podia ter olhado para o mundo e ver o desastre. E aí o exemplo da China, onde começou, onde morreram, é muita gente, mas morreram menos de 6 mil pessoas e num país que tem 1 bilhão e 600 mil. O exemplo da Coreia do Sul, o exemplo da, 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 da Nova Zelândia, né? que são países que saíram, fizeram o, o lockdown na primeira hora, indenizaram as famílias, indenizaram as empresas para fazer a coisa e brevemente estão saindo para a normalidade. Não, ele preferiu de novo se orientar pelo, pelo, pelo presidente dos Estados Unidos, que lá também tomou a mesma atitude. Só que lá nos Estados Unidos as estruturas científicas são muito poderosas. Não é? e, o, e o Trump faz três meses, dois meses e meio, já mudou de linha. Já mudou de orientação, mas a tragédia da vacilação na hora J já faz com que os americanos já tenham 100 mil pessoas mortas, que é a soma de todas as guerras que os americanos se envolveram da Segunda Guerra Mundial para cá. Só para você ver o tamanho da tragédia de você ter um governante desorientado ou picareta, como é o caso do Bolsonaro. Não é? E no segundo plano, o que, é que faz o Bolsonaro? Aí é mais grave ainda. O Bolsonaro não percebe o impacto econômico que não é governador nem, nem, nem isolamento social que provoca. Isso é um fenômeno mundial porque as pessoas naturalmente estão vendo pela televisão a tragédia e elas se retraem. Então você imagina, o turismo, precisava alguma autoridade dizer parou o turismo? Não precisava, o turismo parou imediatamente porque as pessoas viram. Então o um efeito econômico, para quem tem planejamento, é um, é um efeito econômico certo. Portanto, quem quiser ajudar a enfrentar a pandemia tem que antecipar o efeito econômico, porque essa única saída é o isolamento, você tem que acudir à população. E o Brasil já tinha 100 milhões de pessoas vivendo na informalidade, desemprego aberto, como autônomo, e com a renda média de R$ 413,00 antes da pandemia. Pois bem, até hoje nós estamos conversando aqui, sexta-feira, é? dia 29 de março, até hoje o crédito para as microempresas pequenas empresas. De, pois é, até hoje o Bolsonaro não regulamentou o projeto, que é, saiu um projeto bom, que é o um empréstimo com oito meses de carência, 36 meses para pagar e juros, juros, juros real zero, não é? Permitindo que as pessoas acessem até 20%, 30% por cento do seu faturamento, que é o que a gente precisa para atravessar dois, três meses, não é? Se a gente tivesse a condição cidadã de ter um governo orientando para a gente fazer o isolamento. Hoje, no Ceará, já dá para a gente mostrar isso. Muita gente não quis compreender, muita gente quis fazer politicagem, denunciando, mas nós corremos na frente, fizemos aquilo orientado por cientistas e o Ceará é o primeiro estado do Brasil onde a velocidade de contaminação desceu de um por um. O que, que quer dizer isso? Se eu tenho um contaminado contaminando três, como está acontecendo no Brasil, que é a pior velocidade do mundo, a pandemia vai crescer, porque um contamina três, três contamina nove, nove contamina 27 e assim vai. No Ceará, nós já temos menos de um, ou seja, nós precisamos agora de dois contaminados, daqui a pouco, para contaminar um. E aí você pode começar a sair organizadamente para a retomada da atividade econômica. Nunca imaginando que é hora de comemorar nada, porque o vírus, enquanto ele estiver por aí, ele vai produzir outras ondas. Portanto, lavar as mãos, manter o distanciamento de dois metros... É, não é, botar a máscara, isso para quem tiver mesmo que sair, ainda é um imperativo. Pois bem, o que está que acontecendo com o Brasil, Carlos? Já temos os primeiros números. No primeiro trimestre brasileiro, a economia encolheu 1,5%. Pronto, Bom, eu por falar contigo agora. 5 milhões de postos de trabalho foram destruídos já. E o primeiro trimestre, vamos lembrar, janeiro, fevereiro e março. Nós já temos o número do CAGED de abril, foi a maior destruição de carteira assinada, de emprego com carteira assinada, de toda a história do Brasil. E ainda era abril, 860 mil carteiras assinadas foram dado baixo no mês de abril. E esse cidadão o que faz? Nem cuida da saúde, nomeou 20 militares. Não é que eu tenha nada contra militares, são respeitabilíssimos. Agora, nenhum deles tem a menor vivência, a menor experiência em saúde, nem sequer nas estruturas de saúde do Exército. Então você tem em simplesmente um bando de despreparado, cuidando da pior pandemia da história do Brasil, que vai passar, lamentavelmente, os números da pandemia, da gripe espanhola, que aconteceu em 1918, que matou 80 mil brasileiros. Todas as simulações vão estão botando o Brasil morrendo entre 85 e 125 mil pessoas ali por volta do fim de agosto. Aí o que, é que faz o Bolsonaro? Nem cuida disso, nem cuida do desastre econômico, e é todo dia produzindo crise política, agora com calor completamente artificial, em que ele não está percebendo que está mostrando o lengo. Lembra dessa, dessa expressão nossa, mostrar o lengo? Como é que uhum. o presidente da República sai zangado, enlouquecido para defender um inquérito que diz que está apurando é, distribuição de fake news criminosa? E manda o ministro da Justiça entrar com o habeas corpus para defender bandido. Porque, repare bem, você é um homem da comunicação. Eu, faço da minha palavra, uma ferramenta. Eu não tenho o direito de estar mentindo, enganando, caluniando as pessoas, não. Tudo que eu digo, eu tenho que sustentar um processo. E processo não me faz culpado, não. O processo me dá a oportunidade de eu dizer... Não, é, o Eunício Oliveira tinha um bilhão de reais de contrato sem licitação da Petrobras dado pelo Lula. O Eunício Oliveira meteu 60 processos em mim. E eu vou lá e digo, é verdade, está aqui o contrato, o nome da empresa é Manchester, está aqui o valor, está aqui o recibo, etc, etc. E o juiz me absolve. E, portanto, está tudo certo. é Assim que se faz, o Bolsonaro saiu na enlouquecida defesa. Aí outro lá, o Augusto Heleno, diz que o que é intolerável... Ora, numa democracia, o que é tolerável e o que não é tolerável, quem diz é o judiciário. São as leis. Não é nenhum meganha que acha que é valentão porque pode mandar nas armas dos outros. Isso é o que nós precisamos corrigir não é? no Brasil. E o
0: mais grave, Ciro, é o é,
1: disse e me disse. Hoje ele é ataca, amanhã ele vai
0: para a defesa. Diz, diz aquilo que ele falou. O próprio general Herénio fez isso. Agora, eu vi naquela... Não sei se pode se chamar aquilo de uma reunião ministerial. Eu não sei qual a classificação que se dá para aquilo ali. O, o, o ministro Paulo Guedes dizer que ah, micro, pequenas e microempresas, que se ferrar, ninguém vai desperdiçar e jogar dinheiro fora com o um pequeno e o um microempresário. Aí depois flui outra... É, é, gravação dele, dizendo, não, nós vamos investir na prostituição, na, na prostituição internacional, tomar dinheiro dos milionários e ainda pede permissão a Damares para fazer isso, quer dizer, é, 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 uma coisa assim desproporcional. Como é que se analisa esse comportamento do ministro Paulo Guedes?
1: O Paulo Guedes, ele, ele é um cara que parou de ler nos anos 80 e é um manel ganhão de dinheiro. O Paulo Guedes não sabe nada do Brasil, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil, nem sequer a economia brasileira o Paulo Guedes conhece, porque ele saiu da universidade e entrou nesse mundo de Manel Ganhão, de especulação financeira, que fora do Brasil parte das atividades dele seriam criminosas, mas no Brasil as leis existem para proteger esse lado corrupto da, da, da vida brasileira, debaixo de lei, então a corrupção legalizada, que é a especulação financeira. Todo mundo pode entender você pega um fundo de pensão, por exemplo, do, do funcionário do Banco do Brasil, a Previ, dá uma montanha de bilhões de reais, aí vem um Manel Ganhão como o Paulo Guedes, dá um toco lá para um burocrata qualquer que toma conta da Previ, e pega um bilhão de reais da Previ e aplica. Se der lucro, é dele. Se der prejuízo, espeta na contabilidade da Previ. Quem quiser ver, isso eu conheço profundamente, conheço detalhes de tudo e tal. Isso é a vida do Paulo Guedes. As, as corretoras dele, todas respondem por, 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 por inquéritos, etc. Pois bem, agora ele virou um bolsonarista boçal. Por quê? Porque ele está na linha de sair. Anote aí, Carlos Silva. Não vai demorar o Paulo Guedes sair. Eu vou, estou, vou estourar aqui um, um palpite que é muito, muito arriscado, mas ali por é. setembro, ali por setembro, o tamanho da crise econômica será tão grave, a evidência de que esses boçais quebraram o Brasil quebraram o Brasil. Sabe, o déficit já vinha a cento A dívida pública que já vinha aí subindo para 87%, 90% do PIB, eles vão passar de 100% do PIB. E aí você diz, mas por que está que acontecendo isso? Ele está irrigando? Não, tudo bandidagem. Vou dar um exemplo prático para o brasileiro da microempresa que está nos ouvindo aqui, entender por que, que eu sou indignado e por que, que eu digo o nome das coisas como elas são. Em 48 horas, Carlos Silva, 48 horinhas depois do, do Congresso declarar a emergência que o Bolsonaro pediu, o Banco Central do Brasil liberou um trilhão com tê de tapioca, dinheiro que gente besta como nós não sabe nem contar, um trilhão e duzentos bilhões de reais para os bancos. Qual foi a desculpa? Vamos irrigar o sistema financeiro para que eles ofereçam crédito. Para, para a população e como a oferta de crédito vai aumentar muito, o preço do dinheiro, que é o juro, vai cair. Tudo isso é a promessa. Não botaram nada na norma, nem na lei, nem condicionamento de nada. Sabe o que é que aconteceu no Brasil de lá para cá? O crédito retraiu para o menor volume em bases correntes da história, encolheu e o juro aumentou mais de 70%. Banco público como a Caixa Econômica, se você for lá um microempresário pedir 150 mil reais emprestado para salvar os 5, 7 empregos da sua empresinha a Caixa Econômica tá obrigada te obrigando que você dê garantia real de 150 mil reais percebe? e aí você diz assim, mas pô, e que e é que foi esse dinheiro? Ó a chave da mamata esse dinheiro chega no fim da tarde tá lá na gavetona do banco sem, sem aplicar, aí o banco pega esse dinheiro que o governo botou lá o descompulsório ah, dos, dos 1 trilhão e 200, 200 bilhões é compulsório que foi liberado. Mas 1 trilhão é dinheiro público. Dinheiro que pertence à nação brasileira do estoque de caixa do Banco Central, dinheiro do povo. Pois bem, eles pegam esse dinheiro que receberam sem pagar um puto e no fim da tarde tudo que eles não aplicaram na microempresa eles emprestam para o governo pela taxa Selic, 3%. Uhum. por um prazo de 3, 4 dias porque ainda vai voltar para eles ainda tentarem fazer alguma coisa, esse país é um país assaltado, nós estamos sendo governado por uma gangue não quero nem estamos aqui aí... vai lá não, não, As práticas não começaram bem. com o Bolsonaro, ela vem de trás percebe, esse país é país sangrado porque essas práticas estavam ali no governo da Dilma, essas práticas estavam ali no governo do Fernando Henrique, do Lula e essa é a chave. Eles me odeiam por isso, porque eu conheço os números, conheço as pessoas, sei as mamatas todas. Sabe o que, que essa gente fez? Aí já foi Paulo Guedes e, 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 e Bolsonaro. Eles torraram quase 50 bilhões de dólares para encher o bolso de meia dúzia de especuladores que atentam contra o real. Entregando o dólar barato, quando todo mundo sabia que o dólar ia subir. Esse país é país sangrado. O que me dá esperança é de que se a gente botar a mão nisso, sabendo das coisas, não sendo um despreparado que come pela mão dos outros, esse país tem jeito. Agora eles estão quebrando o Brasil. Ciro,
0: não sei se eu tenho medo ou conforto nas suas previsões, que você nunca erra. Você disse que nós, profissionais de comunicação, nós jornalistas, seríamos as primeiras vítimas é, dessa tirania que está se instalando no Brasil e já estamos sendo perseguidos é, açoitados no meio da rua. Como é que você vê esse momento? Nós vivemos uma instabilidade institucional no país já?
1: Eu não sou, eu não sou profeta, não. Eu sou experiente. Eu conheço essas coisas e eu, e eu, eu aprecio a história. Então, veja, o, o primeiro que é enfrentado pelos totalitários, pela ditadura, é a imprensa. Por quê? Porque a imprensa é como a luz do sol na matéria podre. Não existe matéria podre debaixo do sol. Então a imprensa, com todos os seus abusos e contradições, é absolutamente a força mais necessária para uma cidadania democrática. Porque a imprensa, tudo que eu sei, estou dizendo aqui, salvo as minhas conexões aí diretas com funcionários do Ministério da Fazenda, que serviram comigo, Banco Central que serviram comigo, Banco do Brasil, cientistas, etc., eu, eu tomo notícia pela imprensa internacional, pela imprensa brasileira, e aquilo, a imprensa tem que ser enfrentada, calada pelos ditadores, porque ela é a luz do sol na matéria podre. E nenhum ditador quer o poder para outra coisa que não seja fazer o que quer e bem entende, inclusive roubar, sem que ninguém denuncie. E aí o Bolsonaro ia fazer isso mais cedo ou mais tarde, porque parte da grande imprensa do sul do Brasil, do sudeste brasileiro, Produziu o ambiente de ódio aonde o Bolsonaro surgiu. E eu cansei, essa frase eu disse para Vera Magalhães. A Vera Magalhães botando defeito porque o Cid enfrentou lá os amotinados bolsonaristas aí em Sobral, tudo armado aterrorizando a nossa cidade com uma reto escavadeira. Ora, claro que se o Cid pudesse, tivesse tido tempo de fazer uma reunião, ouvir os conselheiros, ele talvez devesse levar uma metralhadora, porque a gente não enfrenta bandido armado com flores, não. Isso infelizmente, o Brasil vai ter que aprender, porque, infelizmente, essas coisas vão acontecer outras vezes. O Bolsonaro montou uma milícia. Esse vagabundo que o Bolsonaro nomeou aqui no Ceará para a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que fraudou esse pseudo escândalo contra a Prefeitura de Fortaleza e se ferrou, porque aqui a gente se garante, aqui essa gente é séria mesmo e eles pensam que, são, que nós somos como eles, esse vagabundo é um, é um, é um, é um militar reformado. Que é a tal milícia que o Bolsonaro está fazendo, aparelhando as instituições para transformá-las em ferramenta de coerção, de coação e, 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 de, e de, de impunidade para os amigos dele e de perseguição de adversário. Aqui ele vai encontrar o pior pesadelo. Mas não se preocupe que vocês não estão sós. Tem muitos brasileiros que estamos entendendo esse, esse avanço, mas se protejam, porque essas coisas até a gente conseguir, pela democracia, punir o Bolsonaro pelos crimes que ele está cometendo, Haverá cadáveres no Brasil. Infelizmente, o presidente da República é um canalha que está insuflando ódio, estimulando as agressividades dessa gente que o cerca de forma pouco, pouco consciente, está juntando os doido de toda modalidade ao redor dessas aspirações dele. E a gente vê isso todo dia. E isso, infelizmente, vai gerar, vai gerar cadáveres no Brasil.
0: Sim, essa questão das fake news.
1: Né?
0: É, o presidente um dia condena é, as fake news porque era o instrumento que ele tinha, o próprio é, é, procurador-geral da República que está virando uma espécie de advogado também, não só o ministro da Justiça, mas o procurador da República também, foi a favor da, da investigação, da apuração das feitas, agora já é contrário, quer ativar
1: Você acha que essas fake news já mostraram tudo que tinham que mostrar, esse processo não. de investigação, ou tem mais,
0: tem mais carne estragada por debaixo desse
1: meu irmão, o que o Brasil vai saber, eu já tenho algumas pistas. O ministro Alexandre de Moraes e a estrutura de investigação que ele está presidindo neste inquérito, já tem as informações todas, é coisa de fazer arrepiar um frade de barro. Sabe, o freio lá do Itapajé, lá que é de pedra, vai, vai se arrupiar todo, porque é, é, mas é um negócio de doido, é dinheiro de fora, de empresas estrangeiras, é orientação estrangeira, é o filho do Bolsonaro orientando pessoalmente esse Carlos Bolsonaro e esse Eduardo Bolsonaro. As conexões com as milícias vêm, mas vem tudo. Portanto, agora o que é está que acontecendo? Eles estão construindo as provas, porque a população da Polícia Federal que estão tentando fazer, eles estão humilhando esse, esse Procurador-Geral da República. Porque o cara ir lá sendo investigado, visitar o investigador em público, sem avisar, sem marcar hora, depois pedindo, falar. No, aí, aí. Depois falar numa, numa, numa live que o homem vai ser o terceiro se tiver vaga do Supremo, ele não tem preparo nenhum. Ele está humilhando o Aras. E essa humilhação vai acabar surpreendendo ele. Porque há um limite para a indignidade e o Aras está tá sendo testado. O Aras não é sozinho. A Procuradoria Geral da República tem um nome para zelar, não é? Ninguém vai querer voltar a, a, ao tempo de vergonha do engavet, dos engavetadores gerais da República e tal, que a gente se lembra aí na época do Brindeiro, não é no Fernando Henrique Cardoso? O Brasil não é mais a mesma coisa. Portanto, a, 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 a atitude do Bolsonaro ela está humilhando as instituições. E essas instituições vão reagir. Pode acreditar nisso que eu estou lhe dizendo. Vão reagir. Essa, essa promessa dele
0: de uma vaga, uma terceira vaga no Supremo, para o Aras. Não é cooptação, não. É uma maneira de, 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 é. de induzir o cara, a advogar em benefício do governo. Não. A mesma coisa que ele fez com o Moro. O Moro caiu. Sem nesse dúvida.
1: Ponto aí Isso acabou. é crime. O nome disso é corrupção ativa. Porque a corrupção ativa é um artigo do Código Penal que, que, que atribui pena de cadeia né, de até três anos por... por Podendo começar com três anos, a pena não estou lembrando aqui direito qual é, mas é pena alta, para quem oferece vantagem ilícita. Né? Portanto, quando ele diz para o Moro, e o Moro aceita, os dois praticaram, um por corrupção ativa o outro por corrupção passiva. E ele agora em público fez isso. Ele tira a autoridade moral do Aras e o equilíbrio. Porque as pessoas agora, tudo que o Aras entendendo como bom profissional do direito que ele é, é? Eu, eu, o Cid, na época da votação lá, perguntou, disse, não, vamos votar a favor, o cara tem os títulos, é qualificado e tal, e o Cid votou a favor da nomeação dele, e ele agora está sob observação. Então o que, é que ele vai dizer? O presidente da república vai na procuradoria, aquilo não é, não é, não é correto, eticamente, dá um sinal muito ruim e muito humilhante para ele, Aras. E é depois verdade. o ato contínuo oferece uma vaga no Supremo, quer dizer, se amanhã ele der um parecer na, numa, num procedimento que, mesmo sendo objeto da sua consciência de formação jurídica, mas que aproveite ao presidente da República, todos nós estaremos licitamente suspeitando de que ele foi tocado por essa promessa, que é a promessa de vantagem devida.
0: O Moro é o mal necessário ao país hoje, em virtude da exigência que ele teve da publicização do vídeo da reunião, graças a essa publicidade, a decisão do Supremo, do ministro Celso de Mello, o Brasil tomou conhecimento de muita podridão, de muitos fatos escabrosos, que nós, cidadãos brasileiros, não tínhamos tomado conhecimento. Por isso eu pergunto, o Moro, que há contestações, eu mesmo tenho reservas ao comportamento dele, você faz críticas a ele, mas hoje ele é um mal necessário ao país?
1: Não acho não. Eu acho que a gente, ao invés de atribuir virtudes e defeitos subjetivamente, a gente deve se ater aos fatos e descrevendo os fatos, apostar na inteligência do povo. Veja bem, você e eu gostamos do, do bom futebol. Né? Para o lado da boa política, nós do, gostamos do bom futebol. Eu ainda tenho a minha carteirinha da PCDEC aqui, com, com é um comentarista muito. Comentarista com, dos bois, né? Comentarista, sim. Comentarista da, da, do Screte de Ouro do Rádio, time que nunca perdeu, lá da Rádio Educadora do Nordeste, Sobral. <risos> Oh, era fã do Paulino Rocha, tentava imitar ali o jeito do Paulino Rocha, que era genial. Enfim, vamos lá. O que que acontece? Se o juiz, no, no futebol, for banalizado, que o juiz pode interferir diretamente no resultado da, de uma partida, o que que aconteceria com a maior festa popular esportiva do mundo? O futebol. Acabaria. Acabaria. Não é? Acabaria porque... Não, para, qual vai ser o resultado? Não, esse juiz aí faz parte da torcida do Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral, se perder para o Ceará, vai o juiz dar um jeito. Acabou, não tem mais futebol. Pois bem, mal comparando, e muito mal comparando, isso é apenas para a gente ter o nosso povo na jogada, não é? o Moro é um juiz que, usando a lei, bota na cadeia e tira os direitos políticos um político. Não estou dizendo aqui se o Lula é inocente ou não, porque eu estou cansado de saber que de inocente ele não tem nada. Mas vamos voltar ao raciocínio. O Moro bota um político na cadeia e no, no dia seguinte outro, outro político ganha a eleição porque aquele político está fora da, do jogo e ele aceita ser ministro desse político e ainda tem uma promessa pública feita entre os dois turnos de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso está direito? Isso é uma lesão ética absolutamente... Não tem, não tem, não tem sabe banha de porco que conserte. Não, não tem bálsamo, não tem remédio, não tem mertiolate que arde ou não arde, não é? Eu sou do tempo que mertiolate ardia, que conserte isso. Se, ele, se a gente tivesse notícia que ele recebeu um saco de dinheiro para fazer o que ele fez, a gente diria, não, é um corrupto. Mas ele não recebeu um saco de dinheiro, mas recebeu uma promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Isso é crime. Porque isso é uma vantagem devida que ele recebeu, uma promessa de vantagem devida, e isso tira completamente a base da crença que nós, eu durante muito tempo inclusive, tínhamos nele, de um jovem juiz independente que tinha resolvido ir na contramão da impunidade e punir os grandões, os poderosos do Brasil, eu também torci muito, defendi muito, ora, pudera, eu, eu, eu sou processado pelo Onísio Oliveira, sou processado pelo Michel Temer, fui né, era processado pelo Eduardo Cunha, tudo porque eu denunciei Ladroeira, e eu aqui né, na planície e os cabos mandando no país, o Lula bota um na vice-presidência da República, bota o outro na primeira, na, no, 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 no presidente do Senado, bota o outro, bota o outro na, na presidência da Câmara. E, então, eu estava, mais do que qualquer brasileiro, interessado né, numa justiça severa, que funcione. Né? Mas o Moro deixou subir a cabeça, talvez isso, poder demais, vaidade demais, gravatinha borboleta demais. Eu, eu me perguntava que hora esse cara trabalha. Porque toda festa, todo evento, todo não sei o quê, e confraternizando com a grande burguesia brasileira, isso daí não vai dar certo. E não deu mesmo. Ciro, como é que você vê essa relação promíscua do governo Bolsonaro
0: com, com essa turma barra pesada do Centrão? Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, agora até o Gedel já está metido também, pessoal do Eduardo Cunha, enfim, esse pessoal que a gente sabe como é que age, como é que trabalha. Como é que você vê essa relação?
1: Carlos Silva, eu não sou nenhum teórico como o amigo me conhece. A gente, para governar, tem que dialogar com todas as forças que existem. Né? E para constituir maioria, para fazer as boas ideias que foram aprovadas pelo povo na eleição, até aí o erro é do Bolsonaro. O erro é do Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi para a televisão na campanha denunciar a política dizer que não ia fazer acordo com ninguém, que ia chegar lá e ia botar só, só ministro técnico, que a política é imundice, que todo mundo é bandido, só ele é sério e tal. Então é uma grande mentira original, não é? que faz com que a eleição dele seja nesse aspecto também um grande estelionato eleitoral. Ele enganou o povo brasileiro, que naquela data estava hiperexcitada contra os políticos. E não é para menos, porque por média os políticos eram a tragédia econômica gravíssima que a Dilma produziu, e a tragédia moral com a esculhambação, todo dia em horário nobre nas televisões comerciais, tome de corrupção, tome ladroeira, tome desvio, e a bilhão para cá, pra lá. e o cara vivendo aqui embaixo a vida que, que, que o diabo mandou para humilhar um povo trabalhador que não merece isso. Então eu entendo com a minha alma e com muita humildade, mas o Bolsonaro, 28 anos, malaca, deputado federal, roubava dinheiro do gabinete dele na gasolina do carro. Roubava dinheiro de funcionário fantasma. Ele diz que não me processo, não sei o que e tal, porque não, eu não existo. Então ele não me processo, é porque eu tenho os documentos todinhos. Eu tenho todos os documentos e não são secretos, não. Quem quiser, entra na Câmara e pega. Pega aí, Carlos Silva. Entra lá e pega. Deputado Ciro Gomes, para ver seu humor da língua. Quanto é que eu gastei com publicidade? Quanto é que eu gastei com, com gasolina? Quanto é que eu gastei com correio, etc? E comparo o, o Bolsonaro, a legislatura de 2006 2010. É um escândalo. E a gente sabia, todo mundo sabia, eu sabia, cansei de dizer, isso aí é nota de 3 real, isso aí é malaca, isso é um mentiroso e tal. E as pessoas estavam indignadas com razão e ainda teve aquela facada tal, Tá está tudo certo. Agora, como é que é, como é que é deixa eu terminar a... a resposta. Deixa eu terminar a resposta. O Congresso okay. Nacional Brasileiro não, 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 não está ali porque alguém botou, não. Está ali porque nós, o povo brasileiro, votamos neles. Isso é que é muito importante a gente, toda hora, ajudar o povo a entender. Não existe vazio na política. Se você descuida, vai lá um cara que vai representar interesse contra você. Então, essa turma existe. E existe porque, infelizmente, o processo eleitoral ainda permite que nosso povo seja enganado. Não é? E a gente precisa acordar, ajudar o povo a entender, acompanhar a informação, dar muita importância ao voto. Daí para frente, o que nós temos que fazer? É porque negociação tá tudo certo. Está tudo certo. A questão é, negociação em que termos? Negociação para quê? Vão se juntar para quê? Aí é que está a questão. Estão Junt... se juntando para quê? O Bolsonaro para impedir o impeachment, para tentar segurar o impeachment pelos crimes que está cometendo. E essa gente só tem uma razão para entrar. Na hora que o governo está com impopularidade já batendo os recordes, é o governo de pior avaliação em um ano e meio de governo de toda a história do Brasil, essa gente só entra por uma razão, roubar. Ou alguém aqui acha que o, o, o Lira está interessado no Fundo Nacional de Educação porque está preocupado com, a, com o paradigma pedagógico do Brasil, com a jornada diária das nossas crianças, com a renovação do Fundeb, que ainda não fizeram. Nada, roubar. E aí nós vamos botar o olho em cima. Entregaram o Denox aqui no Ceará. Tu acha mesmo que os caras estão preocupados com seca? Estão preocupados em meter a mão. E nós vamos fiscalizar, vamos botar o olho em cima. Agora, o que mais me constrange é que um governo que tem 5 mil militares. Ou seja, toda boa imagem que merecidamente as Forças Armadas construíram ao longo desses anos todos, o Bolsonaro também está jogando, como ele faz com todas as instituições, na desconfiança do povo. Então, imagina agora os generais do Brasil sendo obrigados a explicar o Valdemar Costa Neto, explicar o Roberto Jefferson... Tudo réu, já bandido, já condenado. Ciro
0: Nogueira. É. Qual a nota que você dá para os gurus do presidente? O Olavo de Carvalho e o Roberto Jefferson?
1: Rapaz, o Roberto Jefferson é um homem que tem algum valor. É, ele é um despudorado, está muito mal. Eu ouvi ele agora citando o artigo 142 e tal. Ele não está bem. Ele teve um problema grave de saúde. E acho que isso afetou a cabeça dele também, porque o Roberto Jefferson é um, é uma, é um cara relativamente preparado e preparado, tem uma certa, uma certa virtude. Mas ele está jogando tudo isso na lata do lixo. Não sei se é um hack, hein? não sei se é uma coisa de aproximação da morte. Não sei se ele ligou, sabe, aquele botão que a turma fala o nome mais forte, que eu não posso falar agora, que eu sou um, não é um, um homem educado, fino. Né? Eu acho que ele ligou o botão. Então, do exploda-se aí e, 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 e não está nem aí, porque também. Deixa o pra... palavrão para a
0: reunião ministerial. É,
1: né? o, o, depois daquilo. Até que não é o problema, não é palavrão. O problema é tudo que se disse ali. Né? Mas veja: o, 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 o Roberto Jefferson, tendo esse valor, está é, não, tá, não, tá fazendo bobagem. O Olavo de Carvalho, deixa eu te dizer, eu conheço o Olavo de Carvalho há pelo menos 25 anos. As pessoas não sabem, o Olavo de Carvalho largou a escola. No quarto ano primário. Naquela época era o primário. Ele largou a escola. Toda a escola dele é o quarta série do primário. Quarto ano do primário. Pelas tantas, ele escreve direitinho, gosta de ler, não sei o que e tal. Pelas tantas, ele virou astrólogo do Estadão. Astrólogo, o cara que faz o horóscopo e tal. Aí é. fala ali um negócio. Hoje a lua vai estar não sei aonde, não sei o que e tal. E você vai amanhecer com dor na, na, na pleura e tal. É o que ele fazia. Depois ele percebeu que havia um buraco no Brasil na medida em que todo mundo virou de esquerda Fernando Henrique de esquerda Lula de esquerda não é todo mundo de esquerda no Brasil é. aí ele resolveu até um buraco aqui que é um nicho e tal de onde é que eu sei disso é porque eu era convidado sou convidado para fazer palestras agora estou em quarentena eu eu cobro essas palestras quando é para banco e para empresa eu cobro até meio caro e tal e muitas muitas vezes não foram poucas vezes muitas vezes a turma me botava para interpretar o pensamento mais progressista, e botava o, 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 o Olavo, o, o Olavo para interpretar o pensamento mais de direito. E a gente ficava conversando. É como um espetáculo de teatro. Eles ó, oh, vou levantar a bola para tu cortar, não sei o quê. Então, é um gaiato, é um gozador. E agora tá pegando corda, de que é o guru do poder no Brasil. Mas isso é um lunático completo e um gozador completo. Ciro, duas leves
0: aqui para dar uma relaxada, depois da gente <risos> fazer a reta final... É, duas perguntinhas no, naquele bate é, vai e volta, ligeirinho se você é eleito presidente da república, e nós torcemos por isso falo de coração em 2022 ao assumir, você manda desinfetar o, o gabinete presidencial do Palácio
1: Planalto? Ah, isso o nosso povo lá, eu conheço todo já participei daquela sala ali, quando o Vintraub vira por cima e diz assim, vamos, vamos prender todo mundo, ele está olhando para o congresso Aí, do outro lado, daquela sala, já participei de muitas reuniões. Não é? uhum. Acho que a última a última foi a Dilma, pediu para escrever todo um punhado de sugestões. Eu passei umas quatro horas escrevendo umas 30 páginas de sugestões para ela tirar, sair da reta da, do, do, do hipismo, mas não adiantou nada. Não fez nenhuma das providências que pediu. Enfim, então eu conheço muito bem. Ali, todo dia, tem muita gente cuidando não é, na direção correta. É que o Brasil pare de acreditar que um homem ter a capacidade de resolver o problema do Brasil. Claro que esse homem ou essa mulher tem que ter os requisitos. E aí é o seguinte, experiência virou uma coisa ruim. Eu, por exemplo, adoro um malabarista. Então você chega numa esquina de Fortaleza, ali na Santos Dumont com o Vigílio Tavra, tem lá um menininho que joga um malabar para cima com fogo, é. vai para cima, rebola pelas costas e não sei o que, e tal, o outro sobe nas costas dele. Eu acho aquilo espetacular. Eu, se eu passar uns seis meses treinando, eu vou me queimar todinho e não consigo fazer. Ok, eu admiro profundamente, mas se o Gael, meu filho, tiver um apendicite, eu não vou levar para eles operarem. É isso um pouco o que eu quero dizer. A gente tem que levar para a direção do país, do Estado, da coisa, gente que tenha preparo, que conheça, que, que, que tenha vivência, que já tenha manejado as contradições, etc. E o Brasil, zangado com razão com a velha política, pegou e jogou a, a banheira fora com o menino dentro. É, com o, o neném, o borrego dentro da, 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 da banheira, acaba, vamos limpar isso aqui, aí joga a joga água fora e vai o menino dentro. E aí dá nisso daí, o né, que nós temos aí. Vamos tentar renovar essa, essa confusão. Mas a, a desinfecção é, é ideológica e, e programática. O, o, os, o outra, servidor... se, se
0: você fosse médico e o
1: Bolsonaro pegasse a Covid-19,
0: você receitaria cloroquina para ele?
1: Não. Por quê? Porque todos os estudos técnicos... Todos os estudos técnicos e as decisões das grandes entidades multilaterais de saúde, OPAS e, e coisas, são de que a cloroquina não tem eficácia nesses casos. Ela pode até, sob estrita supervisão médica e com o um paciente em estado grave e monitorado, porque ela tem efeitos colaterais em arritmia cardíaca, em infarto, ela mata. E, não é, e em nenhuma hipótese, aproveitando sua pergunta, em nenhuma hipótese fazer o que o Bolsonaro produziu no Brasil. As pessoas se automedicando. Então, a, a, a cloroquina eu conheço de muitos anos, porque eu ando muito na Amazônia e ela é o um remédio que usa para malária. Verdade. Então, o Leôndas, o Leondas, meu amigo, deputado federal que eu voto tá e tal, já tomou cloroquina, porque pegou umas quatro malárias trabalhando lá pela Amazônia. Enfim, mas o médico acompanha, vê isso aí. A minha mãe tinha artrite reumatóide, é remédio à cloroquina. Né? As pessoas têm lúpus, que é uma doença autoimune, usa cloroquina. Portanto, não é um veneno em si. Mas ela não é eficaz para a Covid, não tem remédio para a Covid até o presente momento. E os efeitos colaterais dela são absolutamente mortais. Portanto, em linha com a técnica, com os protocolos, etc, etc, eu não receitaria nem para o meu pior inimigo.
0: Ciro, é, estão conosco os profissionais de comunicação lá do Cariri, o Moisés Gulim, o Tassiano um abraço, Francisco, Francisco Fabiano, o Natanael Fabiano Figares, o presidente da Câmara um Municipal, todos. o presidente da nossa Câmara Municipal,
1: Antônio Henrique, vereador Antônio Henrique. O pense Sábio, numa joia, pense num garoto de ouro, esse nosso presidente Antônio Henrique. O Sábio Pugel, empresário de Russas, pré-candidato um abraço da Prefeitura Sim. também.
0: A Val Azevedo também, lá em russas com o Ricardo Sousa. Enfim, o Brasil todo está com a gente. Não dá para falar em todos, porque é, tomaríamos o, o nosso tempo todinho. Um, um minutinho de saudosismo e gratidão. É, este ano em mil, é, de 2020, no dia 1 de novembro, o momento político completa 30 anos ininterruptamente no ar. Ele foi lançado no dia 1 de novembro de 1990, e você não lembra porque são muitos desafazeres mas você tinha deixado a Prefeitura de Fortaleza para concorrer ao governo do Estado, estava praticamente eleito, como foi, com, concorrendo com o Paulo Lustosa, e você foi o orador oficial do lançamento do Momento Político, num coquetel no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, convidado que foi por mim, pelo Francisco Bezerro Bezerrinho e o Messias Pontes, é. fomos nós três que lançamos o Momento Político, e dali nasceu essa amizade e a gratidão que eu tenho até hoje por você sempre nos tratar com muito respeito e com muita atenção. Eu só lhe você desejo merece. muito sucesso e muita felicidade. Você merece pelo bem
1: que você faz ao povo do Ceará. Você é uma pessoa que a vida inteira perseguiu a melhor informação, abriu o seu microfone para todas as correntes de opinião, faz um jornalismo com a sua simplicidade de alta qualidade. Ciro, me diga uma
0: coisa. É, o, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, falou claramente que estamos na imidência de um golpe no Brasil. No outro dia, o general Mourão vem e diz que não tem a menor possibilidade, e até ironiza, diz que nem sequer serviu o exército. Você acredita mais no Eduardo Bolsonaro? Ou na sinceridade do Mourão, ele estaria falando
1: a verdade, o vice-presidente? O, o Mourão está falando a verdade, menos porque talvez ele esteja na linha de sucessão, ele é que se, assumirá o Brasil se a democracia conseguir punir o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que está cometendo, contra a saúde do povo, né, contra a autonomia do, dos estados e pela obstrução da justiça e, e atentar contra o a regular funcionamento das instituições da República. São esses quatro crimes de responsabilidade da petição que nós assinamos e que será o caminho por onde o Brasil democrático vai punir o Bolsonaro e tentar restaurar a coisa. Então o Mourão é quem toma posse na vice, e nessa circunstância ele terá tido a ocasião de ver a necessidade de zerar esse jogo, botar a bola no centro de campo de novo, e chamar aí um entendimento para tirar o resto do mandato dele, e, enfim. isso Agora, por que, que não vai ter golpe no Brasil? Não quer dizer que o Bolsonaro não queira. O Bolsonaro quer. O Bolsonaro está como aquela fera acuada no canto, que só tem um jeito, é sair do canto para cima daquilo que vai matá-lo. Que é o que o Bolsonaro está fazendo. É um cachorro hidrófobo, não é? que está acuado, e, e, assim, e essa condição é a criminalização dos filhos. Que vem? O Ministério Público do Rio de Janeiro está terminando as últimas providências para indiciar o, 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 Carlos, o, o Flávio Bolsonaro por coisas muito graves, não é só desvio de dinheiro, e parte desse dinheiro desviado está na conta da primeira dama, da mulher do Bolsonaro. Não é? Mas ele tá, agora estão tá evidenciadas as conexões com a milícia. Acharam o dinheiro roubado pelo Flávio Bolsonaro com aquele Queiroz na conta dele, na Assembleia, na mão da milícia, fazendo, fazendo grilagem de terreno urbano no, no, na favela do Rio de Janeiro, terreno público, construindo prédio, alugando e vendendo prédio à força né, de, de, da ponta de revólver em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Isso tudo está flagrantemente levantado já pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que está terminando a fase de, de levantamento para oferecer as denúncias. Esse Carlos também já estão todas as evidências de estar cometendo o crime de, 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 dessas agressões, insultos ao Supremo Tribunal Federal, na outra CPI das fake news. E esse Eduardo também está nessa, na CPI das fake news e, na, e no inquérito das fake news. Portanto, o Bolsonaro, ele vai querer, vai tentar. Daqui até lá, ele vai provocar muita radicalização, muito ódio e vai expor brasileiros, aquilo que eu estou temendo, mas infelizmente acho que vai acontecer. Daqui até a democracia conseguir puni-lo, vai haver conflitos muito graves na rua, no Brasil, é, mas o golpe, daquele modo que a gente conhece dos anos 60, o um general pegar um tanque e descer, né, de juiz de fora no, no rumo do Rio de Janeiro, escorado nos Estados Unidos, que tinha um porta-aviões parado, na Bahia de Guanabara, tudo esses documentos, eu vi tudo na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Eles estão todos né, liberados, para quem quiser ver, eu acho que até dá, já dá para ver pela internet. Enquanto militares aqui diziam que estavam salvando a democracia, estavam tudo a serviço dos americanos, mas hoje nem a condição interna tem, porque naquela época os quatro grandes jornais, Globo, Folha, Estadão e... Bom, pouco jornal do Brasil, os quatro grandes jornais do Brasil apoiavam o golpe de 64. A burguesia brasileira apoiava o golpe. Então, havia, e a classe média brasileira apoiava o golpe. Marcha com Deus pela Família Liberdade. A Igreja Católica apoiava o golpe. Enfim, hoje nada disso existe internamente. Pelo contrário, quando se pergunta ao povo, dá 85%, 86%, 90% de repúdio à instalação de uma ditadura no Brasil. Portanto, não tem ambiente interno para acontecer. E fora, não existe mais esse negócio da comunidade internacional aceitar a sargentada. Se você quiser ver o que está acontecendo com o isolamento absoluto da, da Venezuela, você tem uma indicação. E olha que a Venezuela foi evoluindo na base do voto do povo, etc, etc. Mas instaurou-se ali um regime autoritário que é hoje isolado do, da comunidade internacional toda. Né? E isso aconteceria certamente no Brasil. E por fim, né, um argumento. Você acha mesmo, Carlos Silva, só o Bolsonaro, na boçalidade dele, é que acha que o exército brasileiro vai fazer um, um arriscadíssimo movimento de rasgar a Constituição, praticar todos os riscos para assumir uma pandemia que já está dada a, 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 o desastre, assumir a maior crise econômica da história, para o Bolsonaro ficar no governo? Se eles fizessem isso, eles iam fazer para botar um general minimamente sadio de mente é, para não ter que ficar explicando, botar um boçal enrolado até o gogó com a família toda em, em esculhambação, então veja já ver, só na, na cabeça maluca do Bolsonaro é que um golpe desse aconteceria. O deputado Sérgio Abiar, nosso amigo Sérgio Abiar e a doutora... Um abraço, Peloso, né Estão ligados
0: aqui com a gente. Eu perguntei em relação a essa questão das fake
1: news. Foi padrinho de casamento desse casal, querido.
0: É. Oh, torceiro, traçando novamente um paralelo com o futebol, eu diria que nós temos duas divisões nessa questão das fake news. Tem a primeira divisão, que está lá em Brasília, no Palácio do Planalto, e a segunda divisão, que está espalhada pelos estados. Aqui, por exemplo, nós temos um time formado pelo delegado Cavalcante, o, o, o deputado André Fernandes, ainda deputado, por enquanto deputado, um pré-candidato à Câmara Municipal de Fortaleza, um jovem que deveria é, 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 partir para o lado brilhante, positivo da política, o Carmelo Neto, e. Dizem que, dizem que alimentando esse time aí estaria a deputada Carla Zamberli e, e o pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Wagner Souza, o capitão Wagner. Como que você vê essa questão, dessa ramificação da fake news
1: pelos estados? Rapaz, tu puxou uma feira de merda agora que chega a fedeu aqui. Vou comentar, não. Aqui, aqui no Ceará, eu não sou um analista, aqui eu sou um operador. né? E vamos lá, vamos encarar, vamos ver. Na, na primeira que eles tentaram, que foi esse motinho, eles viram o que aconteceu. Até agora estão coçando aí a, a, a cara de, da, da trolha que levaram. E é assim que vai ser, Carlos. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santos... ...estado do Brasil que a taxa de infecção caiu. Aqui, apesar de a gente ter brigado com o Bolsonaro, nós quisemos proibir os voos que traziam turistas infectados dos Estados Unidos, o Bolsonaro derrubou a providência do Camilo na justiça, apesar de toda a sabotagem... Nós somos o estado que mais testa no Brasil. Sobral, Sobral tem mais, te, tem mais gente testada do que seis estados do, do Brasil. Verdade. É. Graças à graças operação conjunta do Roberto Cláudio. É? Aí ah, o Roberto vai fazer uma coisa esses canalhas só botam defeito. Isso aí é a flor do lodo. Eles vivem da tragédia, da desgraça e tal. Mas aqui eu não vou comentar porque eles vivem de aparecer porque eu no passado... É, eu sou muito espontâneo eu identificava agora agora para mim sair que você disse mesmo a feira de merda chega 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 subiu aqui o, o bafo
0: Sim, é, é o tempo do, do instagram ele é de uma hora quando vai chegando em uma hora ele vai é, é, caindo a, a conexão então eu tenho uma, uma pergunta para ti aí você diz o que milhões de brasileiros gostariam de dizer com clareza com altivez e com muita coragem mas você mesmo diz que o Bolsonaro é perigoso, cercado de milicianos, de gente de alta peru periculosidade. Você não teme, não, pela sua vida?
1: Olha, de que vale viver a vida sem liberdade, sabe? Sem ex exercitar a minha vocação de, de proteger o povo, de dar testemunho. É, eu me garanto, eu, eu, eles, eles dizem do diabo de mim, mas não tem um que diga que eu roubei nada, porque eu, eu, eu me garanto, eu sou limpo, não é? eu, eu, eu não posso ser dito como incompetente... E ameaças, eu nem, nem denuncio ameaça, porque é bobagem. Não é? Vamos ver. Não é? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E, acima de tudo, Deus está vendo. Sim, o, o, não tenho o medo, não. Livro... Deus me poupou do sentimento do medo. Não tenho medo, não. Muito
0: bem, parabéns. Eu faço das suas as minhas palavras.
1: Me diga uma o lançamento do livro amanhã. Vai ser com transmissão? É... Vai. Nós vamos Na transmitir Brasil? em todas as... Em todas as redes, para o Brasil inteiro, vai ser ancorado pela, pela Mara Luqueze, que é uma jornalista muito respeitada, independente. É, e eu vou ler trechos do livro, vou explicar, vou fazer um resumo. O livro está interessante, Carlos Silva. É, é uma leitura que você que você tendo uma noite de insônia aí, você vai gostar de ter, de fazer.
0: O Dapé estar se escalando como vice-candidato à presidente do é, Ciro Gomes? Eu,
1: eu sou amigo do Datena, fui apresentado a ele pelo Sócrates, o nosso doutor da, do, do futebol, é, né? do Corinthians, é, o Sócrates é muito amigo do Fagner e por esse encaminho o Sócrates me conheceu, acabamos ficando muito amigos e lá em Ribeirão Preto, que é a terra deles, o Datena era um jovem repórter, acabou gravando um, uma entrevista, um debate, eu e o Sócrates lá na beira do Rio, é, uma, uma coisa muito grande, desde então a gente tem uma afinidade muito grande o Datena é mais, mais pro lado conservador mas é um cara, como você fiel ao, aos ouvintes dele, fiel aos, 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 aos telespectadores dele aí eu gosto muito dele e ele me dá oportunidades que eu não tenho não é? eu, eu, essa internet agora me deu voz eu tenho uma turma grande na internet tá, as mentiras que invento de mim, a turma mesmo desmancha e tal, e o Datena me dá oportunidade, ontem impressionante ontem ele me deu praticamente uma fala oficial é? você conhece é. o Felipe Lima? conheço, de nome o Felipe Lima, ele é muito
0: atuante no Twitter, no, no Instagram... Não, é, é, é Felipe Neto. É, mas eu, eu, eu chamo de Felipe Lima, o que é o Felipe uhum. Lima
1: Neto. E assim. ele era pesado também, o Felipe, ele é seu pai. É, esse é um garoto, um rapaz, de muito valor. Muito valor e ele tem a melhor das virtudes que um jovem deve ter. Ele tem, ele tem a capacidade de aprender, ele não tem dificuldade de dizer olha, eu estava errado, agora vendo isso eu melhorei e tal... E ele é seguido por quase 40 milhões de pessoas. É uma referência importante na discussão. Eu tá tu... você, viu? Tá, e eu a ele. E eu a ele. Uhum. Uhum. Ciro, olha, é sempre bom.
0: Prazeroso mesmo conversar com você. E nós temos mais um minuto aí. E eu quero que você diga, o Brasil ainda tem jeito? Ciro Gomes é a solução?
1: Não, a solução. A solução não sou eu não, eu sou parte da solução, se eu puder me conectar aí com um movimento de opinião em que as pessoas possam identificar um projeto, isso é o que vai mudar a vida do Brasil. Um projeto significa um plano, você dizer o seguinte, em 10 anos o Brasil vai ter assim assim assado. Como é que está hoje? Na educação, na saúde, no emprego, na moradia, no saneamento básico, na segurança pública. Quanto é que custa isso? De onde é que vem o dinheiro? Vamos repartir a conta justo, de forma justa o mais rico paga mais, o mais pobre não paga nada, o classe média paga menos. Enfim, esse é o projeto que eu adquiri a experiência, tanto teórica quanto, vamos dizer, prefeito, governador, ministro, etc. Eu ajudei a criar o real. Né? Então, enquanto outros vão se apresentar como nova política, eu vou tentar mostrar para o povo que o que eu posso dar é a mais qualificada experiência entre os que estão disputando. E é uma experiência em que a questão da honradez pessoal não é vantagem, é apenas um modo de vida. Eu recusei as aposentadorias que o povo do Ceará, pelas leis imorais do Brasil, estariam me pagando quase 80, 86 mil reais por mês. Eu não fiz isso porque considero que quem receba é, esteja fazendo errado. Não. Eu, eu fiz isso porque eu acho que é preciso dar exemplo. Não adianta nada falar. Eu não fui morar no Palácio, você me acompanha há muitos anos, não fui morar no Palácio. Morava lá na Oswaldo Cruz, numa casa alugada. Nunca nenhum cearense, nem meus adversários, foi lá me importar.